0: Alors nous avons vu dans la généalogie de notre Seigneur plusieurs perles, des trésors pour notre foi, mais on est passé rapidement sur un trésor au verset 1. Alors je voulais y revenir et donc nous allons nous concentrer seulement sur ce verset. Je vous invite à vous lever à nouveau pour la lecture de la parole du Seigneur, Matthieu chapitre 1, verset 1.  « « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Notre Père, notre Dieu, nous sommes réunis devant toi et c'est toi que nous voulons écouter ce matin. Nous te prions que tu puisses agir par le moyen de ta parole et de ton esprit qui sont unis pour œuvrer dans nos cœurs, dans notre intelligence, pour former et créer en nous la foi la maintenir, l'affermir, la faire grandir, pour susciter en nous la reconnaissance envers ton grand nom, un amour grandissant et plus vibrant envers ton Fils Jésus, notre Sauveur, que nous puissions le voir, voir sa gloire qui nous est dépeinte dans les Écritures. Aide chacun à écouter, à comprendre, je te prie pour les enfants en particulier, pour qui il est plus difficile de porter attention sur... Euh, ce, ce genre de, de, de message, je te prie que tu leur donnes de, de, d'avoir une oreille attentive, des cœurs pour écouter. Donne à leurs parents, Seigneur, des, des parents soucieux qui euh, savent euh, transmettre la parole à leurs enfants, euh, être de bons pédagogues pour les conduire à Christ. Seigneur, que ceux parmi nous qui ne te connaissent pas puissent te rencontrer alors que tu es présent, alors que tu te révèles dans cette parole de vérité. Que ceux d'entre nous qui te connaissent, Seigneur, puissent aussi goûter à la joie d'être en communion avec toi. Bénis, Seigneur, ce temps où, Seigneur, nous voulons te contempler. Béni sois-tu, notre Dieu. Amen. Je peux vous rasseoir. Merci, Roger. Le verset que nous avons lu précède la généalogie qu'on a étudié pendant deux semaines. Et parfois, donc, on passe rapidement sur ce ce verset-là comme s'il fait simplement partie du registre généalogique et on passe rapidement sur le registre généalogique. Mais je pense qu'il faut y voir plus que simplement euh, l'introduction à la généalogie de Jésus dans ce verset. En fait, je pense même que c'est possiblement le titre du livre dans vos Bibles, vous avez Évangile selon Matthieu, n'est-ce pas? Mais quand Matthieu a écrit son Évangile, il n'a pas mis sur la, l'entête de, du papyrus sur lequel il écrivait Évangile selon Matthieu. Ce sont des titres qui sont venus euh, ultérieurement, euh, alors qu'on a rassemblé les, 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 les écrits des apôtres. Euh, et donc, on a attribué le premier Évangile à Matthieu. Mais euh, donc. Euh, c'était probablement le, 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 le titre, la première ligne de, de, du livre, la première ligne du Nouveau Testament. Euh, bien, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Finalement, ce que Matthieu est en train de nous dire, c'est voici ce qu'il va nous présenter dans ce livre. Et peut-être ça, ce qui nous empêche de voir ça, c'est parce qu'on lit le mot généalogie comme si euh, finalement, tout ce qu'il nous dit, c'est « je vous présente la généalogie, puis après ça, je vais passer à autre chose. » Mais en fait, ce qu'on a littéralement dans le, le texte original, ce n'est pas généalogie, mais c'est « livre de la Genéséos, qui, qui est le mot « genésis »,« genèse ». Et c'est un petit peu comme Jean, l'apôtre Jean. Vous vous souvenez comment Jean commence son évangile? « Au commencement était la parole. » Et l'expression ⁇ au commencement ⁇ il la prend de Genèse 1. Et, et, et ce que Jean veut nous montrer, c'est que ce qu'il va nous présenter dans son évangile, en fait, remonte à l'origine des temps, remonte au, au Créateur. Celui qui veut nous présenter n'est pas un simple homme qui est dans l'histoire, mais c'est celui qui est l'ancien des jours. Au commencement était la parole. La parole s'est faite, Charlotte. Et il prend... Le premier livre, le premier mot qu'on trouve dans la Bible, au commencement, si vous regardez dans Genèse 1, bien Matthieu fait la même chose. Par contre, il ne prend pas au commencement, il prend l'expression qu'on trouve dans Genèse 2.4. Euh, c'est littéralement le euh, livre de la ce qu'on retrouve dans Genèse 2.4, qui est traduit dans, dans nos Bibles par Voici les origines. Mais ça, plus littéralement, ça serait « livre des origines ». La version grecque de l'Ancien Testament a exactement la même expression que Matthieu emploie. Alors, ce que Matthieu est en train de faire dans ce premier verset, ce n'est pas simplement euh, « voici la généalogie », mais c'est « voici les origines de Jésus-Christ ». Et il reprend donc cette expression qui vient de la Genèse pour nous présenter une nouvelle Genèse et celui qui était à l'origine, euh, le Fils qui est aussi le Créateur de toutes choses. » Donc, c'est le titre de son livre et dans ce livre, il va nous présenter euh, celui qui est il va, Jésus, qui est le Christ, qui est le fils de David, qui est le fils d'Abraham. Alors, on a deux alliances dans ce verset 1. Deux alliances importantes qui, qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. L'alliance Davidique et l'alliance abrahamique. Euh, Donc, Matthieu fait allusion, c'est le le nouveau commencement en Jésus-Christ, et ce nouveau commencement, on peut le comprendre à la lumière de deux alliances. Ce n'est pas comme la première création qui est une création cosmologique. On passe de « il n'y a rien qui existe à, 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 en dehors de Dieu et tout existe ». Mais maintenant, c'est un nouveau commencement, une nouvelle création. Mais qu'est-ce que la nouvelle création? Est-ce que Dieu éteint le soleil, le réallume? Est-ce qu'il détruit la terre, la recommence? Pour comprendre, les, les, le nouveau commencement que Dieu fait en Jésus-Christ, c'est à la lumière de ces deux alliances-là qu'on peut comprendre comment les nouveaux cieux, et la nouvelle terre que Dieu recrée en son Fils, comment il le fait. Et donc, on le voit à la lumière de l'alliance davidique et abrahamique. Nous allons, par contre, les prendre, nous, dans le bon ordre. Mathieu ne les, les met pas dans l'ordre chronologique. Il dit « fils de David » avant de dire « fils d'Abraham ». Nous, on va voir « fils d'Abraham » avant de voir « fils de David ». Aujourd'hui, c'est uniquement concentré sur euh, Jésus-Christ, fils d'Abraham. Alors, c'est mon titre, mon sous-titre, c'est « La révélation du plan de rédemption ». On va essayer d'avoir de, de la perspective plus complète dans le plan de rédemption avant euh, l'incarnation, avant la venue du fils d'Abraham et comprendre comment ce qui a précédé Jésus euh, mettait déjà en lumière, annonçait déjà ce qui allait euh, arriver. Alors, que signifie « fils d'Abraham » Est-ce que c'est juste une phrase quelconque, on peut passer vite là-dessus, puis il n'y a pas grand-chose à en retirer Pourquoi nous est-il dit « fils d'Abraham » D'abord, Jésus n'est pas un fils d'Abraham. Il n'y a rien là, un fils d'Abraham. C'est tous des fils d'Abraham, pratiquement, qui vivent au temps du Seigneur. Ils peuvent tous euh, se relier dans leur arbre généalogique jusqu'à leur père, Abraham. Matthieu veut faire plus que ça. Il ne veut pas simplement identifier Jésus comme un juif, comme un fils d'Abraham parmi tant d'autres, mais comme le fils d'Abraham. Vous vous souvenez que Dieu a promis un fils à Abraham, n'est-ce pas? Abraham n'avait pas de fils. Il était avancé en âge. Son épouse était stérile. Il, n'était plus, euh, il n'espérait plus avoir d'enfants. Il avait même désigné un un de ses serviteurs comme son héritier, euh, un peu son fils par adoption. Euh, Mais donc, Dieu lui avait promis un fils. Et ce fils, ce n'est pas Isaac, c'est Jésus. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Dans Galates, chapitre 3, verset 16. Si vous voulez tourner, le texte va être affiché, mais... Vous pouvez quand même tourner, comme ça vous prendrez le temps de l'examiner comme il faut et ça vous fait pratiquer pour vous souvenir où sont les livres de la Bible parce que depuis quelque temps, je ne faisais plus trop tourner et le, si vous lisez votre Bible juste le dimanche matin, vous allez oublier l'ordre canonique. Galate 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit... Et ô postérité, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à à Christ. » Qui est la postérité d'Abraham? Est-ce que c'est Isaac? Ou est-ce que c'est Christ? Qu'est-ce que le texte nous dit? Christ. « Le fils promis à Abraham... » C'est le Christ. Alors, qu'en est-il d'Isaac? Parce que quand on lit la Genèse, on dirait bien que Isaac est celui qui accomplit la promesse que Dieu a faite à Abraham. Comment est-ce qu'on doit comprendre ce que Paul nous dit alors que la Genèse semble nous dire que non, c'est Isaac, la postérité promise. C'est en lui que Dieu va donner l'accomplissement des autres promesses. C'est à lui que Dieu a fait ses promesses. Tournez dans Romains 5 verset 14. Romains 5, 14 est un verset important qui ne nous parle pas d'Isaac, mais qui utilise un mot très important pour nous, pour nous aider à comprendre comment on doit comprendre Isaac et comment on doit comprendre beaucoup de choses qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Romains 5, 14. Cependant, « La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure. » C'est le mot « tupos » de celui qui devait venir. et C'est le mot « figure » euh, sur lequel je veux attirer votre attention. Vous avez souvent entendu parler de, de type ou de typologie. Quand je parle d'un type, parle pas comme qu'on entend dans les films, c'est qui ce type-là, en parlant d'un homme. Un type, ça vient du mot « tupos », qui est traduit ici par « figure ». Alors, un tupos, c'est quelque chose qui précède une réalité future. C'est une figure ou une préfiguration. Une espèce de prophétie, mais pas avec des mots comme tels, avec un personnage. Il y en a des personnages qui sont des des types, des figures du Christ. Par exemple, Melchisedec ou Moïse. Hein, Jésus est comme le le vrai Moïse qui vient et qui libère le peuple de l'esclavage. Ou comme David, qui est le roi bien-aimé, qui délivre son peuple. Mais le Christ est le véritable roi, le le, le véritable Messie, le roi de l'éternel. Mais ce n'est pas toujours des des individus qui sont des types. Il y a aussi des événements qui sont des types. Par exemple, l'Exode est un type de la rédemption que nous avons en Jésus-Christ. Ceux qui ont été délivrés par Dieu dans l'Exode, l'événement de l'Exode pointait vers quelque chose de plus grand, vers un esclavage qui était plus universel, l'esclavage au péché, et une libération que Dieu opère, et il conduit ceux qui libèrent vers le paradis promis, vers la terre promise. Euh, des institutions complètes peuvent être typologiques. Par exemple, les sacrifices de l'ancienne alliance, leur but était d'être une figure, une image de ce que Dieu allait accomplir dans le sacrifice. Le temple était une image du tabernacle hein, véritable, qui est le Christ. Et il nous est dit dans euh, Jean 1 que la parole a habité parmi nous. Vous savez, c'est quoi le mot habité? Skenoho, qui veut dire... Tabernacle elle a mis Satan. Donc, la parole est devenue chère et le tabernacle de Dieu a été parmi les hommes. Bien, le temple physique, la construction était une, un, un type du tabernacle de Dieu fait homme qui vient parmi les hommes. Alors donc, on doit comprendre que Isaac, le fils que Dieu a promis à Abraham, est un type est une figure de celui qui devait venir, du véritable fils d'Abraham. Il est vrai que Isaac c'est le fils promis et qu'il accomplit ce que Dieu a promis à Abraham. Dieu lui a promis qu'il y aurait un fils, il a eu un fils, c'est un accomplissement. Mais le véritable accomplissement, ce n'était pas dans la naissance d'Isaac, mais c'était dans la naissance de l'Isaac céleste, le Christ. Alors, si on revient à Galate 3.16, il nous est dit que les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Et Paul nous dit sa postérité, c'est Christ. Donc, Dieu a promis des choses à Abraham et au fils d'Abraham, c'est-à-dire Christ. Qu'est-ce que Dieu a promis? Alors, c'est mon, mon deuxième point. Mon premier, c'était Jésus est le vrai fils d'Abraham. Mon deuxième point, c'est les promesses faites à Abraham et à sa postérité. Vous retrouvez ces promesses dans les chapitres de la Genèse, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 15 et chapitre 17. ces quatre chapitres s'échelonne sur approximativement 25 ans de la vie d'Abraham. Quand Dieu se révèle à lui pour la première fois, il a 75 ans. Puis, avant d'avoir son fils, avant qu'il réitère cette promesse, qu'il aura véritablement un fils né de sa femme, Sarah, il a 99 ans. Et donc, dans dans ces chapitres, Dieu apparaît plusieurs fois, se révèle à Abraham sous des formes différentes, des théophanies, des manifestations visibles, des songes, et lui fait des promesses. Que lui promet il Il lui promet que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Il ne précise pas exactement la nature de cette bénédiction, mais ce qu'on sait, c'est qu'il va venir une bénédiction qui ne sera pas juste pour Abraham, qui va être pour tous ceux qui vont peupler la terre. Et ça origine de cette promesse que Dieu fait à Abraham et de quelque chose qui a rapport avec lui. En fait, on comprend un peu plus loin que ça va passer par sa postérité, par son fils. Dieu lui promet aussi un pays, une terre, la terre promise. Il lui promet également une postérité très nombreuse. Il lui promet un peuple, des rois, des princes, et une postérité qu'on ne peut pas compter. Comme les étoiles du ciel que tu, tu peux en voir, il y en a des des millions et des milliards, et tu ne peux pas arriver à, à, à fixer le nombre exact, tellement il y en a. Il lui promet aussi qu'il va être son Dieu et qu'il va être le Dieu de sa postérité à jamais. Il ne fait pas simplement lui promettre des, des, des bénédictions matérielles et euh, circonstancielles, mais Dieu se promet lui-même. Je vais être ton Dieu. Dieu va être en alliance avec lui et va va l'accompagner pour toujours et être le dieu de ses descendants. Et tout cela passe par un fils, le fils promis à Abraham, qu'on comprend par les écrits du Nouveau Testament, être le Christ. L'accomplissement de ces promesses s'est fait à deux niveaux. Si on, on, on veut voir est-ce que ces promesses se sont accomplies, elles se sont accomplies de deux façons différentes. Il y a l'accomplissement typologique, figuratif, le type. Puis il y a l'accomplissement de la réalité euh, céleste, la réalité spirituelle, la réalité éternelle qui demeure pour toujours. L'accomplissement typologique, en fait, est est comme une image du véritable accomplissement que Dieu allait faire. L'accomplissement typologique des promesses est le suivant. Dieu a promis un fils à Abraham. Abraham a vu un fils, Isaac est né. Il est né d'une manière miraculeuse. Il a fallu que Dieu intervienne pour donner à ce vieil homme et à cette vieille femme qui était stérile de pouvoir avoir un fils dans leur vieillesse. De, et il y, y a vraiment quelque chose d'extraordinaire, hein, ils ne vont pas mourir. La vie va naître alors que c'était la mort. Le, le, le sein de, de Sarah était, et, était infertile, il n'y avait rien qui pouvait naître et Dieu donne la vie. Il y a une espérance donc qu'il crée. Mais c'est en Isaac, ce n'est pas encore le véritable fils promis, mais on a un accomplissement qui est une image du véritable accomplissement. Dieu a promis une grande postérité à Abraham, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fils. Et on voit ses descendants en Israël, les fils physiques, la postérité physique d'Abraham, le peuple juif, la nation d'Israël, qui est une image encore là du peuple de Dieu fait de toutes les nations, de toute langue, de tout peuple, qui sont tous les fils et les filles d'Abraham. Mais on a un premier accomplissement avec la nation d'Israël. On a une alliance que Dieu fait avec ce peuple-là où il est leur Dieu. avec des paramètres particuliers pour eux, ce que ça implique d'être leur Dieu est défini dans cette alliance qu'on appelle l'ancienne alliance où Dieu promet une protection, une présence, des bénédictions, mais qui sont limitées à à la vie en Canaan, à la vie sur la terre. Il lui donne une terre, Canaan, la terre promise, et ils sont effectivement, ils sont censés être une bénédiction pour toutes les familles des nations. Vous vous souvenez quand Dieu appelle Israël, elle doit être la lumière des nations. Ça rappelle la promesse que Dieu fait à Abraham, que euh, toutes les familles de la terre seront bénies en sa postérité. Mais l'Écriture nous montre qu'il y avait plus que ça. Que tous ces accomplissements, Isaac, Israël, l'alliance que Dieu a fait, la terre promise, La lumière des nations en Israël, ça ne peut pas être que ça qui accomplit pleinement ce que Dieu a promis à Abraham. Il y a plus. Et on voit qu'il y a plus à l'ouverture du Nouveau Testament, dans la prédication de Jean-Baptiste, quand il annonce que le royaume promis par l'Éternel est arrivé. Qu'est-ce qu'il dit au peuple juif? Ne pensez pas que parce que vous êtes les fils d'Abraham, qu'automatiquement vous avez un statut dans ce royaume. Que, en étant fils d'Abraham, vous avez votre place assurée, je vous le déclare, Dieu peut susciter de ses pierres une postérité à Abraham. Donc, ce n'est pas suffisant. Alors là, on commence à comprendre que le, le premier accomplissement n'était pas le véritable accomplissement, qu'il y avait plus que ça, que le royaume promis était plus grand. Et les Écritures nous montrent que, donc, que le fils d'Abraham, ultimement, c'est Jésus, c'est le Christ que le peuple, la postérité qui ne peut pas être nombrée tellement elle est est en grand nombre, eh bien, ce sont tous les croyants de tous les âges, tous ceux qui sont au Christ, toute l'Église, et que l'alliance que que Dieu fait en promettant d'être son Dieu, le Dieu d'Abraham, et celui de sa postérité éternellement, c'est la nouvelle alliance. Que c'est une alliance qui est éternelle, qui ne pourra jamais passer, qui ne peut pas être transgressée, comme la première qui a pris fin. Et, et le, le, Pourtant, ce peuple qui était sous la, la, la grâce de Dieu a fini sous sa colère et a reçu le jugement. Ça n'arrivera pas avec cette nouvelle alliance qui garantit de manière inconditionnelle que Dieu va être éternellement favorable aux fils et aux filles d'Abraham. Et la terre que Dieu a promis, en fait, c'était juste une image de la nouvelle terre, de la nouvelle création. Paul nous dit que le monde est à nous, que Christ a racheté la création, que Christ, le fils d'Abraham, qui a hérité de la terre, et vous vous souvenez quand le diable lui monte tous les royaumes, hein, il lui dit, je te donnerai toute cette gloire, mais Christ l'a acquis non pas en, se, en fléchissant le genou devant le diable, mais en renversant la puissance du diable. Et il a reçu toute autorité sur tout l'univers. Lui-même, avant, de faire, avant l'ascension, il dit « Toute autorité, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Donc, la terre promise, c'est littéralement la terre que nous habitons. Le monde, l'univers, je ne sais pas s'il y aura des, des, des endroits pour vivre en dehors de cette planète-ci, mais cette planète a été rachetée par le Christ et nous n'avons pas seulement un petit bout de, de cette terre à, dans, à Canaan, mais le monde entier est à Christ et est à nous. Et la vie éternelle. Il lui a promis donc que toutes les familles de la terre seraient bénies et, et, et donc nous voyons le, 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 l'accomplissement ultime de tout ça, ce n'était pas simplement une vie de prospérité matérielle qui finit quand même dans la mort. David ou Salomon qui ont vu des, des épisodes glorieux dans leur règne et de la gloire du royaume de Dieu, en fait, c'était une gloire passagère parce qu'ils sont morts, mais le royaume que Dieu a promis à Abraham, c'est un royaume qui n'allait jamais finir, qu'on n'allait pas juste être là de passage, mais qu'on allait y vivre éternellement. Et donc, c'est le, le, l'objet ultime de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et c'est exactement ce qu'Abraham attendait. Hébreu 11, tournez avec moi dans Hébreu 11, 8 à 16, un assez long texte, mais qui nous montre que Finalement, il y avait deux niveaux aux promesses que Dieu a faites à Abraham et que le peuple ne doit pas rester attaché au premier niveau d'accomplissement, que c'était seulement l'image, le type, mais que la réalité est beaucoup plus grande et il faut la posséder par la foi. Hébreux 11, 8 à 16, c'est par la foi... Qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. C'est intéressant, dans la terre promise et dans une terre étrangère, pas simplement parce qu'elle ne lui appartenait pas encore, mais parce que même une fois qu'elle appartient aux descendants d'Abraham, il demeure des étrangers et des voyageurs sur cette terre jusqu'à ce que, jusqu'au renouvellement de toutes choses. Ce n'était pas celle-là, la la véritable terre. Habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Non pas les fils d'Abraham qui vont bâtir cette cité, non pas le fils de David qui va bâtir la maison de Dieu. Dieu lui-même va bâtir une cité éternelle. Et c'est ce qu'Abraham attendait. Verset 11. « C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse qu'elle aurait un fils. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Pourtant, ils ont obtenu des choses que Dieu promise, mais c'était seulement... Les types, c'était seulement l'image des choses promises. Mais qu'est-ce qu'ils ont les véritables choses promises, ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Est-ce que vous voyez donc ces deux niveaux d'accomplissement dans les promesses que Dieu fait à Abraham? Un premier accomplissement terrestre, immédiat, qui est lié à quelque chose d'autre, de plus grand, la réalité céleste. Et quand on parle d'une réalité céleste, on ne veut pas juste dire quelque part dans un nuage qui n'est pas sur cette terre. Ce qu'on veut dire, c'est... Par exemple, quand le Christ vient dans le monde, il est céleste, tandis que Adam, le premier homme, est terrestre. Euh, et donc, on parle de ce qui était d'en haut, qui est descendu sur la terre, ça dire, donc le céleste est, est ici, est parmi nous. Euh, et donc, nous sommes les héritiers de tout ce qui est céleste, et nous sommes nous-mêmes les célestes, dans les lieux célestes. Alors, il a fait cette, cette dualité, cette double réalité d'une, d'un premier accomplissement terrestre, mais qui est temporaire, qui est passager. Une gloire, mais qui ne va pas lire, parce que ce n'est pas la gloire véritable de ce que Dieu a promise. La gloire éternelle, une gloire qui ne pense pas. Et donc, Abraham a reçu en partie l'accomplissement terrestre, mais il a vu et il a salué de loin l'accomplissement des, des promesses célestes. D'ailleurs, Jésus lui-même dit, Abraham a vu son jour et il s'est réjoui. Il a vu que dans ce que Dieu lui avait promis, il y avait beaucoup plus. Et ça l'a provoqué sa joie. Alors, c'est important de bien faire ces distinctions-là pour comprendre le sens de l'histoire de l'Ancien Testament. L'Épître aux Hébreux, en particulier, nous montre que tout ça était l'ombre de la réalité. Au chapitre 3, par exemple, elle nous dit il ne faut pas se méprendre. Moïse qui a libéré le peuple de, de l'esclavage, ce n'était pas encore la vraie rédemption. Et Josué qui leur a donné la terre promise, ce n'était pas encore le vrai repos dans la vraie terre promise. Et même David qui est venu plus tard et qui a chassé le reste des ennemis et qui a mené à, 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 à sa à son expression la plus glorieuse, l'histoire du peuple de Dieu, ne leur a pas donné le repos parce que Dieu parle encore de repos du temps de David. Donc, il est réservé encore au peuple d'entrer dans un repos qui est futur. Et l'auteur veut qu'on comprenne que maintenant, c'est arrivé. C'est en Christ. C'est dans le fils d'Abraham, le fils de David, qui est Jésus, dans ce qui est venu accomplir, que se trouve le véritable accomplissement des promesses. Tout ce qui était avant était l'ombre de la réalité. Ça ne voulait pas dire que ça, ça, ça n'avait aucune valeur, mais c'était deux réalités parallèles et, et, et cette réalité terrestre pointait vers quelque chose de plus grand. Et ceux qui étaient dans cette réalité terrestre pouvaient déjà, comme Abraham, s'attacher à Christ, s'attacher au royaume éternel à venir par la foi. Nous aussi, nous nous y attachons par la foi. Nous ne sommes pas encore dans littéralement dans ce royaume où physiquement on voit nous y sommes par la foi par contre on voit beaucoup plus clair qu'Abraham et que nos pères sous l'ancienne alliance on voit beaucoup plus clair parce que Christ a accompli quelque chose et les promesses concernaient Abraham et sa postérité le fils d'Abraham a véritablement obtenu tout ce qui était promis cette gloire, ce royaume éternel et nous par l'union avec lui en étant unis à sa personne, nous sommes aussi entrés dans cette gloire, mais en même temps, nous ne voyons pas que toute chose soit soumise à son règne. Nous sommes dans cette double réalité, le déjà et le pas encore, comme eux, mais nous sommes plus avancés vers la gloire finale qui va être manifestée. Alors, lorsque Matthieu ouvre son évangile en disant « Jésus-Christ, fils d'Abraham », c'est ce qu'on doit comprendre. En lui, nous avons l'héritier, l'héritier auquel Dieu a promis toutes choses. Toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, les véritables promesses, pas pas l'accomplissement temporaire, l'accomplissement ultime et éternel, c'est à lui que Dieu l'a fait. Et donc, dans l'histoire, à ce moment précis, Matthieu est en train de nous dire, c'est maintenant. C'est l'heure de l'accomplissement des promesses de Dieu. Tournez dans Luc 1. Nous allons lire les versets 67 à 75. C'est le cantique de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il dit ceci, Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. « Et de la main de tous ceux qui nous haïssent. » Portez attention au verset 72. « C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. » Zacharie identifie que c'est dans la naissance du Christ, dans sa venue et dans ce qu'il va faire dans sa vie, que se trouvent accomplies les promesses que Dieu a faites au Père et qu'il a scellé dans l'alliance avec Abraham. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Alors, Zacharie déclare, le paradis est arrivé, parce que le fils d'Abraham, qui avait été promis depuis longtemps, est arrivé. Alors, si on résume, en Abraham, il y a une double réalité. Il y a cette dualité, il y a les choses terrestres, l'accomplissement terrestre des des promesses, mais il y a une réalité plus grande qui est céleste. Et vous savez, ces deux réalités ont été données en vertu de deux alliances différentes, l'ancienne et la nouvelle. Si vous vous êtes gratté la tête souvent en lisant Galate 4, en cherchant à comprendre ce que Paul veut bien dire en parlant de ces deux femmes, Agar et Sarah, qui sont une, une allégorie de l'ancienne, de la nouvelle alliance, une enfantant pour la servitude, l'autre. Alors, c'est cette double réalité-là, où on a une alliance qui est l'ancienne alliance, où Dieu offre des bénédictions temporaires, mais en même temps, c'est une alliance qui est comme un joug, qui place le peuple sous une autorité, Jusqu'à temps que le fils que Dieu a promis à Abraham vienne. L'ancienne alliance devait durer jusqu'à ce temps-là. Et c'est ce qu'on lit dans Galates 3, 19 et 24. Pourquoi donc la loi? Le mot « loi » ici doit être compris. Pourquoi donc l'ancienne alliance, l'alliance de la loi mosaïque? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Verset 24, Ainsi la loi, ou l'ancienne alliance, a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. L'alliance que Dieu a fait avec les descendants physiques d'Abraham était une alliance temporaire jusqu'à temps que le véritable descendant d'Abraham, celui en qui toutes les nations de la terre allaient être bénies, vienne. Elle a été donnée pour placer la postérité d'Abraham sous un joug qui allait les garder à cause des transgressions, pour pas que les promesses de Dieu se perdent parmi les nations, par les mariages mixtes, par l'idolâtrie. Mais Dieu garde son peuple dans une loi qui est plus sévère que sa loi morale et qui le maintient comme on, on garde un petit enfant ou on, on lui on, on, on lui On lui donne toutes sortes de de règles qu'on ne suit pas nécessairement nous-mêmes parce qu'on a une liberté comme adulte. Et Dieu place son peuple comme ça jusqu'au jour où la postérité à laquelle les promesses avaient été faites soit venue dans le monde. Et l'ancienne alliance prend fin à ce moment-là pour l'établissement d'une nouvelle alliance qui existait déjà sous forme de promesses, qui était déjà là de manière embryonnaire, qui était là dans dans, dans les ombres et les réalités de l'Ancien Testament, mais qui devient la seule réalité au moment où le Fils vient. Alors, c'est des concepts théologiques peut-être un peu difficiles à saisir, mais qui sont essentiels pour bien lire l'Ancien Testament, pour comprendre qu'est-ce que Dieu a fait et pourquoi est-ce qu'il y a un changement arrivé avec la Nouvelle Alliance. Il me reste un dernier point. Comment Dieu a annoncé qu'il accomplirait ses promesses? On a vu que les promesses que Dieu a faites à Abraham étaient aussi pour sa postérité, que sa postérité, c'était le Christ. On a vu c'était quoi ces promesses-là et qu'elles ont eu un double accomplissement. Mais maintenant, comment est-ce que Dieu a annoncé à Abraham qu'il allait faire pour accomplir ses promesses? Dieu lui a promis de grandes choses. Dieu lui a promis le salut que nous avons, que nous avons maintenant par l'esprit que nous expérimentons, mais que nous avons aussi par l'espérance, parce qu'on attend quelque chose d'encore plus glorieux que ce que nous expérimentons maintenant, en vertu de ce que Dieu a promis à Abraham et à sa postérité, en vertu de ce que Christ, le fils d'Abraham, a accompli. Et ces choses que Dieu a annoncées à Abraham, nous lisons ceci, Genèse 15, 6. « Abraham eut confiance, crut en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. » L'Écriture nous montre que la seule façon qu'Abraham pouvait obtenir l'héritage que Dieu lui promettait, c'était par la foi. C'était en croyant. Que ce n'était pas l'homme qui allait accomplir ça, ce n'était pas l'homme qui allait bâtir ce royaume, que ce n'est même pas Abraham qui allait être responsable pour pour sa postérité. Il n'y avait rien à fournir, il ne pouvait pas. Il y avait une impossibilité radicale, mais c'est Dieu qui allait l'accomplir. Et ce que l'homme devait faire, c'est croire. C'était attendre l'accomplissement des promesses de Dieu. C'était s'attendre à sa fidélité. Si l'homme doit croire, c'est que Dieu lui doit faire quelque chose. De notre côté, tout ce qu'on a à faire, c'est croire, c'est attendre de Dieu. C'est avoir foi dans ses promesses. Ce qu'Abraham a cru, c'est l'Évangile. Ce qu'Abraham a cru et attendu, c'est ce que nous avons obtenu. Nous, nous croyons une fois que les choses se sont accomplies. Lui a cru avant que les choses s'accomplissent. Mais quelque chose devait s'accomplir. Et Dieu voulait qu'Abraham comprenne que c'était lui, l'Éternel, Yahweh, qui allait accomplir ce qu'il lui avait annoncé. Genèse 15, les versets qui suivent, on voit quelque chose qui peut nous paraître étrange. Abraham dit, « À quel signe vais-je reconnaître que tout ce que tu m'as annoncé va s'accomplir? » Et Dieu dit à Abraham de prendre une génisse, une chèvre, un bélier, deux tourterelles, deux colombes, de couper les animaux par le milieu, de les mettre deux parties, une vis-à-vis de l'autre, et de mettre aussi les oiseaux morts coupés un en face de l'autre. Vous avez lu ça déjà dans Genèse 15, et on se demande qu'est-ce que que ça signifie, ce rituel. C'était la façon qu'on faisait pour faire alliance dans l'Antiquité. Les les peuples faisaient alliance, et on voit souvent ce ce genre de façon de faire alliance, même dans l'Écriture, où on prend un animal qui est immolé en sacrifice, On peut même manger de de cet animal. » Et après ça, les parties étaient placées vis-à-vis. Et les deux parties qui contractent « alliance » passent au milieu des animaux coupés. Et c'était un signe en disant « si nous ne respectons pas l'alliance, on prend sur nous la la malédiction de la mort. » On passe au milieu de la mort, on passe au milieu de, de, de ces animaux qui ont été découpés et on prend sur nous... Comme quand on signe un contrat, on prend des responsabilités légales et si on ne le fait pas, il y aura des conséquences. On ne fait plus ça de nos jours, dans notre société moderne. On trouverait ça barbare de passer au milieu d'animaux coupés. Ben, c'était la façon de signer un contrat. Et si vous lisez le reste du chapitre 15, quand la nuit fut tombée d'abord, on voit il y a des animaux de proie qui viennent pour manger les, les animaux morts, Abraham les chasse. Certains voient là-dedans, que le, le, parce que c'est une image du sacrifice de Christ, les animaux morts, et qu'il ne restera pas mort et et sa chasse ne sera pas livrée aux animaux de proie. Mais ce qu'on voit le soir, c'est une fournaise ardente qui passe au milieu des animaux, qui consomme tout cela. Abraham n'est pas passé. Généralement, les deux parties qui font alliance passent. Mais c'est l'Éternel seulement qui passe au milieu, qui prend sur lui la responsabilité d'accomplir cette alliance au prix de la mort au prix de la mort, pour donner ce qui a été promis à Abraham. Et on va voir 2000 ans plus tard comment l'Éternel a effectivement passé par la mort pour donner l'héritage promis. C'est l'Évangile que nous voyons dans Genèse 15. Et un peu plus loin, toujours dans le livre de la Genèse, l'Éternel montre de manière encore plus précise à Abraham ce qu'il va faire. Il montre que tout ce qu'il a promis à Abraham, il va lui donner par la mort et la résurrection de son fils bien-aimé. Pas Isaac, Jésus. Genèse 22, rouvre en nous disant, c'est Dieu qui parle à Abraham et il dit, Abraham, prends ton fils « Ton unique, celui que tu aimes. » N'est-ce pas les titres qui sont donnés à Jésus? « Le fils unique, le Monogénès, le bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection. » Si on a une image, Abraham est comme Dieu qui donne son fils. « Prends ton fils, ton unique, le fils unique, celui que tu aimes, et offre-le en sacrifice. » C'est un passage qui trouve beaucoup de lecteurs de la Bible. On a l'impression qu'il y a quelque chose de de malsain, d'ignoble, à la fois chez Dieu et chez Abraham qui est prêt à obéir. Et on peut imaginer qu'Abraham a été troublé et qu'il a dû le virer à l'envers, non seulement de ce que il devait immoler son propre fils, ce qui nous paraît radicalement impossible à exécuter, mais en même temps de se dire est-ce que L'Éternel est fidèle. Est-ce que j'ai mis ma foi dans un démon, dans un faux Dieu comme le Dieu des nations, qui demande des sacrifices humains et qui n'est pas en mesure d'accomplir ce qu'il a promis? Si Abraham, si Isaac meurt, qu'en est-il de tout ce que Dieu a promis? Mais Abraham eut foi en Dieu. Et l'Écriture nous dit ailleurs qu'il a eu tellement foi qu'il avait résolu en son cœur que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Romains 4, Hébreu 11, dit qu'Abraham avait confiance que si c'était d'abord impossible que son fils vienne à la vie, ce n'était pas impossible pour Dieu de le ramener à la vie s'il devait mourir parce que c'est par lui que passaient les promesses que Dieu lui avait faites. Et voici ce qu'on lit dans Genèse 22, des paroles extrêmement puissantes. Genèse 22, 6 à 8. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Je ne sais pas si j'exagère, mais j'ai de la difficulté à m'empêcher de voir l'image ici du fils qui porte la croix. Le fils qui est là qui amène le bois pour l'holocauste sur lequel il va être immolé comme le Christ qui portait sa croix. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à son père, dit, Mon père, mon papa, Souvenons-nous du fils aussi qui s'adresse à son père. Mon père, mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il répondit, me voici. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Dieu va se pourvoir lui-même. Dieu va donner son Fils. Je ne sais pas ce qu'Abraham comprenait à ce moment-là. Mais il y avait foi en Dieu. Ils marchèrent tous deux ensemble. Et on les voit arriver au Mont Morija. Tout est installé. Et Dieu, dans sa miséricorde, empêche Abraham d'immoler son fils, de porter la main sur sur le fils promis et un bélier qui est là, qui va être offert à sa place, où on voit aussi une autre image de la substitution. Nous n'aurons pas à mourir, nous n'aurons pas à être immolés. Parce que Dieu va se pourvoir lui-même en donnant son unique, son bien-aimé, pour l'holocauste, pour l'accomplissement de tout ce qui a été promis. Et nous voyons donc comment Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Par la mort et par la résurrection, parce qu'Abraham le retrouva par une parabole de la résurrection, nous dit Romain, pas Romain, mais Hébreu 11 par la mort et par la résurrection du Fils unique et bien-aimé d'Abraham, Jésus. Comprenez-vous, voyez-vous cette figure de de Christ, de sa croix, de sa résurrection? Voyez-vous l'Évangile? Voyez-vous plus loin que la réalité immédiate qui était pour Abraham, qui avait quelque chose d'éternel, de céleste, dans les événements de sa vie, dans les promesses que Dieu lui a faites, qui ont eu un accomplissement temporaire, mais un accomplissement ultime en Jésus. Les promesses que Dieu a faites, il les a faites à Abraham et à son fils, à Jésus. Quand on lit les promesses, il faut non seulement les lire, ce que Dieu a promis à Abraham, mais ce que Dieu a promis à Christ, le fils d'Abraham. Et ce que Dieu révèle, c'est comme s'il parle à son fils, il dit « Voici ce que tu vas devoir accomplir » pour obtenir ce que je t'ai promis. Pour nous, c'est une alliance de grâce. Pour nous, c'est un cadeau. Pour nous, c'est gratuit. Mais pour le fils d'Abraham, il y avait un coût à payer. Il n'était pas héritier que par grâce. Il était héritier par ses œuvres d'obéissance. Il devait accomplir cela pour obtenir l'héritage que l'Éternel lui avait promis. Alors quand on entend parfois un message sur la, l'histoire de la rédemption, certains peut-être aiment moins cela parce qu'on dit qu'il n'y a pas vraiment d'application. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Comment j'applique concrètement un tel message? Mais voici une application. Vraiment, il faut comprendre que l'Écriture ne s'adresse pas toujours directement à nous, premièrement à nous. Et ce texte ne nous parle pas de nous, mais nous parle de Christ. C'est important de comprendre, de ne pas toujours faire une lecture des Écritures en se mettant au premier degré. Qu'est-ce que Dieu me demande? Qu'est-ce que ça me dit pour moi? Dieu peut parfois nous montrer des choses qui concernent son Fils. Il veut qu'il soit lui au centre. C'est lui la personne principale du récit, des récits de la Bible. Et c'est de lui qu'il parle, c'est à lui qu'il parle, c'est de lui dont il est question. Alors, il faut enlever le projecteur de nous-mêmes et le placer sur le Fils de Dieu. Mais nous sommes, en faisant cela, directement concernés par ce qui concerne le Fils. Ce qui concerne la postérité d'Abraham au singulier concerne aussi la postérité d'Abraham au pluriel. Les fils nombreux comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Galate 3.29 « Si vous êtes à Christ par la foi, à cause du rachat par son sacrifice. Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ce qui est vrai de Christ devient vrai de nous. Par notre union avec lui, nous sommes ses co-héritiers, et donc les fils et les filles d'Abraham, le véritable Israël de Dieu, les véritables juifs, les vrais circoncis spirituels, héritiers du royaume qu'Abraham lui-même attendait. Le royaume éternel, la cité qui a de solides fondements, nous l'avons reçu également parce que Christ l'a obtenu pour nous. Et dans l'évangile de Matthieu, c'est l'évangile du royaume. C'est l'évangile qui nous montre que le roi est arrivé, que le royaume de Dieu est établi sur la terre et qu'il va aller grandissant jusqu'à la pleine manifestation de sa gloire au retour du fils d'Abraham. Mais nous allons voir au fil de ces pages qu'est-ce que ce royaume. Qu'est-ce que ça signifie maintenant d'habiter dans le royaume de Dieu Comment on habite dans ce royaume Que ce Seigneur bénisse sa parole. Amen.